0: 无所不包，无所不聊。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。你有没有曾经想过，为什么很多事情是发生在西方，发生在欧洲，而不是发生在亚洲，不是发生在中国或日本？为什么国际通用语言是英文而不是中文？为什么很多金融制度？为什么很多的科学思想，甚至是工业革命这些大事，都发生在欧洲，而不是发生在东方，不是发生在中国或日本？这一切的为什么？这些根源？都能够追溯到古希腊这个地方。要讲到西方文明，一定会提到古希腊，因为古希腊对于整个欧洲产生的影响实在是太深远了。古希腊首先他们的民主制度就对现在的民主制度有很深刻的影响。当然，古希腊的民主跟现在的民主还是有蛮大的一个差别。但是相比于同一个时代其他的国家、其他的政治体系，古希腊的民主制度已经算是相当的优越了。不过呢，特别提一下，在古希腊，他们的民主制度是由公民来决定的，就是公民们会直接对一些重大的决策进行投票。那他们也会组成所谓的议会。不过，这个议会的成员是用抽签选出来的，并不是由选举产生的。那用抽签这样去选，就会产生一个弊端，就是有没有人签运很差，没有办法当到议员，也有这个可能性。所以，以前的古希腊他们就有限制，说一个人一生只能够当一次议员，就是。换句话说，他们尽量让这个机会是人人都有机会的，但是除了成年的男性之外，其他的人是不能被称之为公民的。也就是，即便你是男性，只要你还是幼儿，就还没有到成年，你都不能算是公民。那女性更不用说了，女性。没有所谓的公民权，那奴隶也是，奴隶也不能算是人，奴隶就是一种物品。这是以前古希腊的民主制度，即便还有很多可以挑剔的地方，但在当时来说，已经相对比其他国家好像非常的多了。那除了民主制度之外呢？古希腊他们并不是最早的文明，他们是在地中海一带的一支文明。那在他们之前还有所谓的古埃及。古埃及的文明也算是到达一个相当高的水准，否则盖不出所谓的金字塔。那当然，金字塔到底是不是人盖的，目前也还众说纷纭。有的人说是人盖的，有人说是外星人，但是有的人说是人盖的这一派，很多的考据或者是很多的这种考古学家，他们都陆陆续续证实说应该是人盖出来的，没错。这一方面目前有蛮多的事证物证可以去证明。那总之呢，希腊以前的古希腊人，他们并不是最厉害的一支民族。他们为了要学习，在更他们之前的，比方说古埃及的文明，或者在他们更早之前，在西亚、美索不达米亚文明、两河流域文明，这些文明呢，也都有值得希腊人学习的地方。他们为了要学习这些文明，所以呢，就必须要学会分析，学会总结，学会归纳。那也因此，他们训练出的这套思维模式，也帮助很多的学问得以在希腊发展，也帮助希腊人他们开启了科学的知识，开启了这扇大门。因为分析、归纳、总结，这不就是理性思维吗？这不就是科学研究最重要的那个根本吗？也因此，有人说，古希腊文明之所以如此辉煌灿烂，就是因为他们之前要在学习其他的比他们厉害的文明。那从海外学习到这些文明，再把它带回到古希腊，你势必要做出一定程度的归纳、总结、分析、整理，否则你不可能一个断垣残壁、一个毁弃掉的建筑，你不可能把整个建筑都搬回到希腊去。你一定要用文字，用一些思想，用一些口语传播，去把这些东西给它化繁为简，才有办法去传播这些知识。也因此，这种科学精神就奠定了古希腊的辉煌灿烂。好，那么在古希腊之后呢，取而代之的呢是罗马，古罗马帝国。这个罗马，他们最开始是山寨希腊，以前的罗马只是一个小小的城市，什么样都不发达。可是呢，罗马人他们非常喜欢参考希腊人的一些制度也好啦，服装也好啦，或者是反正能抄的他们都抄。所以后来希腊灭亡之后，古希腊城邦解散之后，取而代之呢就是罗马帝国。这罗、個、马帝国。也一度他们的疆域非常之大，涵盖了南欧，涵盖了一部分的西亚，涵盖了中欧，甚至快要到达到英国这个部分，应该说也有包含到英国。那这样的罗马帝国影响也非常的深刻，但是在罗马帝国后来分崩离析之后呢，取而代之的呢是一群野蛮人。被罗马人称作野蛮人的边疆民族，像我们之前有讲过，来自北欧的这些维京人，或者是本身呢在德国一带、在中欧一带发源的日耳曼人。日耳曼在罗马语里面，在拉丁文里面就是邻近的人的意思。那当时罗马人觉得这些外邦人都是野蛮人，都是不懂得文明的落后分子。后来就有这群人占据整个欧洲大陆，那从此欧洲进入到了失落的时代。中世纪，中世纪在各个影视题材当中、游戏题材里面都还蛮常见的。讲到中世纪，通常就是那种很古老的，然后什么都没有，没有什么科技，没有什么技术，完全回到野蛮的那种原始时代，人人都是如毛饮血的那种感觉。那中世纪也被号称是失落的年代，各种疾病横行，各种瘟疫横行，然后大大小小战争不断。人民生灵涂炭，这个也是欧洲历史上很灰暗的一段时间。但是在中世纪之后，哎，突然欧洲开始文艺复兴。文艺复兴之后，欧洲的各方面的进展又在追了上来。一度东西方，如果我们大略的分成东西方两个部分来看，其实东方在一段时间之内，他们的各项成就是超越西方的。像是我们的宋朝，某些朝代当中，东方的整体的。经济力、技术力、军事力，各方都超越了西方。可是后来文艺复兴之后，紧接着启蒙思想启蒙，再来工业革命，然后呢，西方的这些生产力就开始大举的超越东方，直到现在，直到今日。为什么会有这个文艺复兴突然蹦出来呢？有的人说，难道就是像被陨石打到一样吗？突然有一个人开窍了，然后突然他想要进行文艺复兴，于是呢，整个欧洲就。蜕变变成一个新的国度吗？当然不可能是这样子。其实讲中世纪，我们讲说是欧洲失落的一段时间，但是古希腊流传下来的这些知识并没有中断。首先是知识的传播，它并没有因为欧洲变成中世纪，变成倒退回去古早原始人生活那样的感觉的时代而中断。只是呢，这个知识的传播由以前的希腊语。变成了阿拉伯语，再从阿拉伯语变成拉丁语。这其中的过程大概是这样：我们之前呢曾经提到说，在历史上有一段时间，欧洲除了野蛮人之外，还有来自东方的伊斯兰文明、伊斯兰帝国，像是阿拉伯帝国，他们最远最远就来到了欧洲的南部，西班牙、意大利一带，地中海南。这个影响呢，就影响了后来的。这些南欧的音乐都或多或少带有一些中东的影子，像是西班牙的 f l a m i n g o 或者是像意大利的一些传统的音乐，又或者像希腊爱琴海这里的民谣情歌，都带有一些些中东的元素。但这是属于音乐的范围，我们在这边也不赘述。有兴趣的朋友可以锁定礼拜一到礼拜五早上七点到九点，平安之地。主持的城市 Morningcall 的节目，你就可以在节目当中听到平安记，有时候会介绍一些曲风的由来。好，在此之外呢，除了音乐上的影响之外，还有文明的影响。这些伊斯兰文明直接的就影响了欧洲的文明，而且伊斯兰它占据了南欧一带之后，当然它也传入了许多从古希腊延续下来的这些知识。所以，伊斯兰文明并不完全。都是占领侵略，他们甚至还一部分的保存了从古希腊留下来的这些知识。除此之外，还有另外一个人叫做亚历山大大帝。这亚历山大大帝是古希腊皇室成员，他是古希腊人。他曾经因为帝国的非常强盛跟庞大，他要往东去到印度来出征。虽然他最后因为各种原因没有到达印度，到现在大概中亚一带就。病故身亡，可是呢，他所带来的这些希腊文化就从此往亚洲来传播，而且这一传播就是将近一千年。他是西元前三百多年的人，一直持续到西元七世纪，西元六百多年，伊斯兰教建立之后，才让这件事情传播希腊文化这个事情比较告一段落。不过呢，这个传播完之后，也让西亚、让中亚当时的贵族可以透过各种的方式。广泛的、深入的吸收这些希腊文明，其中一个显而易见的，但是我们却未必知道的，就是希腊式佛教。佛教虽然诞生自印度，可是受到希腊的影响蛮深刻的，包含大圣佛教的教义，包含我们现在看到的很多的佛像。有时候你在看这些佛像的时候，你会感觉好像很像是希腊的那种雕刻雕塑。这就是因为当年随着亚历山大大帝东征，希腊的美学、希腊的审美、希腊的一些艺术标准，也都跟着东传，进一步的影响到佛教的发展，甚至从印度再往其他地区传播，泰国啦、日本啦、韩国、中国台湾等等，都还可以看到希腊式佛教的影响。关于这个主题，以后我们有机会再专门提一篇来说。在西元632年，穆罕默德这个伊斯兰教的先知他逝世之后，不到一个世纪，就不到100年的时间，穆斯林的这些军队，他们就征服了庞大的土地，变成了一个有着很多民族、使用很多语言。但是有着统一信仰的超级帝国，这个在人类历史上过去是从来没有过的。就是大家要么都是同一只民族，要么就是讲同一种语言。但是像伊斯兰帝国这样，非常多民族、非常多语言，可是大家因为有着彼此统一的信仰而变成了超级帝国，过去从未见过。而这个庞大的伊斯兰帝国也对科学的发展有着非常深刻的影响。伊斯兰他们在征服各个地方之前，各个地方可能都各自为政，有的大国，有的小国，那彼此之间可能互不往来，或者有一些些有限度的往来。但是透过伊斯兰帝国的征服之后，这些地方全部都变成了帝国的一部分。换句话说，帝国内的百姓可以自由的流通。或者是比较能够传播一些思想，或者是比较能够进行贸易等等。那这一系列的自由开放就带来了商业上的革命。这些商业革命促使了一批人的诞生，就是商人。这群商人从世界各地到伊斯兰帝国内部往来通商、传播贸易，带来了新的物品，也把新的知识、新的思想带到伊斯兰帝国去。这个时期还有从中国传入的造纸术。造纸术把以前很贵的这种羊皮纸给淘汰掉了，于是呢，知识的传播变得更加简单，而且更加的便宜，不再是只有贵族、国王、有钱的达官贵人才能够负担得起的。所以呢，也让学者的数量因此变多。在这些学者，因为他们在这个帝国之内，并不一定都讲同一种语言，所以当时的学者会两三种语言都还是蛮稀松平常的。这些彼此语言不同的学者也透过书信进行沟通交流，同时在中亚、美索不达米亚平原，还有在埃及已经开垦的一些平原，也因为各式的知识传播得以进行农业改造。农业改造就是引入更多样化的植物，引进更多的灌溉系统，然后让农民、农地生产力可以大幅提升。生产力一高了，粮食一多，人口就会增长。人口增长，一个国家就有更多的人可以去从事更专业的分工，所以国家城市化的程度就会变高。总而言之呢，这些物质基础变得更丰富，所以整个帝国开始有多余的钱、多余的力量，可以去养一批军人，专门保家卫国。剩下的呢，就让这些学者来去进行深入的学问研究。于是，这些伊斯兰底下的学者们又有办法，又有余力，透过王公贵族、透过达官贵人的支持，他们有办法再去进行更多更多的学术的研究以及知识的传播。后来，所有的源自于古希腊的这些知识，这些政治学啦、药学、医学、哲学等等，通通都在伊斯兰的世界里面有一套伊斯兰版本的书籍。这些都是以前的神学士、以前的这些学者们努力不懈的成果。而且，伊斯兰文明所做的不只是只有保存古希腊的这些学术书籍而已，他们自己也不断的辩论、不断的讨论，甚至提供一些他们当时候独创的原创的观点，在这些他们所做的希腊书籍的阿拉伯语言注释版本当中。而且，因为同一本书做考究的人多了，也自然而然会有很多很多不同的版本。甚至假设你现在要去找一个古希腊的哲学家亚里斯多德的书的资料，你直接去找希腊的书还不一定有你去找阿拉伯世界的书来的那么样的多。那么受到这些学术知识的影响，伊斯兰人、伊斯兰帝国旗下的这些人，他们也从各方各面来贡献所学，让当时的伊斯兰世界科技也都非常的进步。比方在数学方面，从西元九世纪到西元的十四世纪，甚至一直到十六世纪上半期，伊斯兰世界都有非常厉害的数学家在进行研究。这也让穆斯林们他们在数学这个科学的领先地位一直持续了五百多年之久。而天文学方面呢，出于两个原因，一个是宗教的原因，因为穆斯林们他们需要严格的知道在不同的地方的。正确祷告时间，以及面向他们的圣地麦加的方向，还要精确地知道什么时候是斋戒月开始，什么时候是斋戒月结束。因此呢，在穆斯林世界很多很多地方都有着天文台。别忘了，当时候穆斯林他们身处在一个大帝国当中，可能一个帝国里面的人，在。跨不同的时区，所以他们必须要严格地清楚知道现在正确的时间。当时候，这些天文台就为了这个宗教的原因而服务。这些天文台都有着专职的天文学家跟辅助人员，还有大型的仪器跟图书馆。在这里，天文学家一边观测，一边学习以前的理论知识，用理论去印证他们实作，再用实作回去归纳出新的理论。这一群伊斯兰天文学家，他们的天文研究。后来也被很多的天文学家，像是哥白尼或者是像开普勒等等，他们所应用过。另一方面，就是因为阿拉伯人得天独厚的地理条件，位在欧亚大陆之间，他们可以算是欧亚双方重大文明的桥梁，所以商业贸易经商是他们的老本行。也因为商业需求，后来这些阿拉伯人他们开始发展航海术，在海上也当然需要有非常精确的。夜观天象的这种能力，所以天文学在伊斯兰世界也非常的发达。一个就是因为宗教，一个就是因为航海贸易所需。还有在很多很多领域，伊斯兰世界也都继承着古希腊传递下来的知识，以此为基础，一边有着理论，再去印证实作，用实作再去归纳出新的理论。在医学、在光学、在哲学，通通都是如此。所以伊斯兰文明也非常的灿烂辉煌。也正是因为他们直接的继承了古希腊所遗留下来的这一切，而这一切又被神学士们、又被学者们保存的非常的完整，以至于后来欧洲人开始想要脱离中世纪的这种黑暗时代，想要回复到古希腊的光荣时刻的时候，才有办法从古希腊的这些基础被伊斯兰世界保存的这么良好的古希腊知识。得以再运用回来，让他们能够进行文艺复兴，甚至是后来的军事改革，以至于后来的工业革命，一直到近代西方的发展。可以说，要是少了阿拉伯世界，少了伊斯兰，少了穆斯林，他们当年保存下来的这些古希腊的典籍，很可能现在的欧洲又会是另外一个样貌。